0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 머리카락이 가늘어지고 가르마가 넓어지기도 하고요 머리에 손을 대기도 조심스러울 정도로 머리카락이 빠진다는 말도 합니다 탈모로 고생하는 분들의 고민인데요 원인은 나이인 걸까요? 노화가 진행되면서 나타나는 변화들 중에 탈모도 자리하는 걸까요? 환절기엔 특히 심해진다는 말도 하는데 환경적인 요인도 머리카락을 빠지게 하는 걸까요? 탈모의 원인과 진행 형태 또 남녀의 탈모 유형도 궁금한데요 잠시 후에 살펴봅니다 또 대상포진 백신 접종한 분들 많으시죠 통증이 심한 것으로 알려진 대상포진에 대해서도 알아봅니다 건강삼유고신계행의 가을 사랑 듣고 시작하겠습니다 kbs 라디오 건강삼유고 함께 하고 계십니다 탈모로 고민하는 분들이 많습니다 머리카락이 가늘어지고 빠지는 거죠 특히 환절기가 되면 빠지는 머리카락 개수가 늘어나면서 고민을 더하는데요 탈모는 나이 들면서 나타나는 자연스러운 변화인 걸까요 중앙대학교 광명병원 피부과 유광호 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 하루에 머리카락이 100개 내외로 빠지는 건 자연스러운 일이라고 하지 않습니까 그런데 사실 하루 100개도 많은 거 아닌가 싶은데요. 정상적인 모발 상태라면 빠진 만큼 다시 생기는 건가요?
1: 우선 정상적인 모발의 주기에 대해서 알 필요가 있는데요. 사람의 몸에는 대략 한 500만 개 정도의 모낭이 있는 것으로 알려져 있고 그중에는 손바닥, 발바닥, 입술 등의 점막을 제외한 체 표면 전체에 존재하는데 그 두피에 있는 머리카락은 대략 한 10만 개 정도 됩니다. 네 이제 정상적인 모발 또는 이제 모낭의 주기는 크게 3단계로 걸쳐져 있는데요. 예. 먼저 생장기 그다음에 퇴행기, 휴지기입니다. 예. 네, 성인의 경우 생장기는 보통 한 3년, 그다음에 퇴행기는 3주, 그다음에 휴지기는 3개월 기간으로 되고 흔히들 예. 이제 333을 기억을 하시면 되는데 예. 그생장기의 모발은 이제 전체 모발에서 한 90% 정도가 차지를 하고 그 다음에 이제 퇴행기는 한 1% 휴지기는 한 10% 정도 됩니다. 예. 그래서 이제 생장기 퇴행기 휴지기를 거쳤다가 모발이 빠지고 다시 생장기 퇴행기 휴지기를 거치고 이 3단계 사이클이 일생에서 한 20번에서 한 30번 정도가 유지가 되는데요. 한 3년 좀 지나서요.
2: 그런데
1: 예. 근데 이제 우리가 모발이 빠지는 것은 휴지기에 모발이 바로 빠지는 것이 아니고 예. 휴지기 모낭의 약 1%에서 모낭이 빠지는 탈락기가 있습니다. 그게 엑소젠이라고 하고요. 그래서 이 엑소젠의 양이 정상 성인에서 보통 50에서 100개 털이 빠집니다. 그래서 예. 하루에 머리카락이 100개 내로 외 빠지는 것은 그게 뭐 질병이나 이런 걸로 보기는 어렵고요. 예. 다시 빠지는 모발은 다시 성장기를 거쳐서 다시 모낭이 자라게 됩니다.
0: 예. 기본적으로 모발 형태나 굵기는 남녀 차이가 없는 건가요?
1: 남녀 차이는 일반적으로 없는데 남녀 성별 차이보다는 개인의 신체 부위나 인종에 따른 차이는 좀 있습니다. 예를 들면 개인의 신체 부위에서 눈썹, 두피, 턱, 겨드랑이, 음부순으로 갈수록 모발의 형태가 굵어지고요. 그다음에 백인에 비해서 일반적으로 우리 한국인에서 모발의 직경이 굵은 것으로 알려져 있습니다.
0: 음. 탈모의 원인에서 가족력이 차지하는 부분이 큰가요? 특히 남성들은 유전이라는 말을 많이 하는데요.
1: 가장 중요한 원인은 크게 두 가지로 얘기를 하는데요. 유전적인 영향과 일반적인 성호르몬의 안드로겐이 유전적 배경이 있는 사람에서 탈모 부위 모낭에 작용을 해서 탈모가 진행을 하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 100% 가족력만 관련이 있다고 라 하는 것은 크게 잘못된 이야기입니다.
0: 네. 탈모가 심해지는 다른 원인들도 많은가요?
1: 나이가 들수록 이제 일반적으로 에이징 프로세스라고 하죠. 네. 머리카락의 굵기가 점점 가늘어지고 성장이나 속도가 저하되는 것도 있고요. 그다음에 이제 갑작스럽게 이제 여름에 자외선 조사를 많이 하면 모낭이 약해져가지고 가을에 탈모가 진행이 될 수도 있습니다. 그래서 나이가 드는 거에 따라서 외부 환경에 따라서 여러 가지 원인들에 의해서 탈모가 진행이 되기도 합니다.
0: 환절기에 특히 머리카락이 많이 빠진다고 하잖아요. 기온이나 습도에도 영향을 받는 걸까요?
1: 어, 상대적으로 그 모발의 비율이 가을철에 서 보면은 태양기 모발의 비율이 증가합니다 예. 그래서 일시적으로 더 빠지는 것처럼 느껴질 수가 있는데 이러한 원인 중에 뭐여름철의 자외선 땀이 머리카락이나 두피에 손상을 받게 돼서 알려졌다라고 생각을 하는데 조금 더 과학적으로 들어가면 예. 이러한 여름의 자외선에 의한 영향에 의해서 (1조) 시간이 아무래도 여름에 늘어나지 않습니까 예. 그러면 이제 몸에서 뭐 프로락틴이나 아니면 뭐 멜라토닌 같은 호르몬이 나와서 이러한 것이 모발의 주기 영향을 미쳐서 태행기 모발의 비율이 더 증가해서 모발이 예. 빠진다라고 예. 알려져 있습니다.
0: 흔히 말하는 남성형, 여성형 탈모로 구분하는 건 어떻게 이해하면 될까요?
1: 우선은 이제 남성형, 여성형 탈모 모두 탈모의 분류 중에 크게 안드로겐 탈모의 들어갑니다. 예. 안드로겐 탈모가 뭐냐면, 이제 아까 제가 성장기가 보통 한 3년 내외라고 말씀드리지 않았습니까? 예. 이런 성장기 주기가 줄어들고, 그 다음에 이제 모발이라는 거는 굵은 모발, 성모가 있고, 가는 모발, 연모가 있는데, 예. 성모에서 연모로, 즉, 모발이 얇아지는데, 이게 이제 모낭에 점진적으로 소형화, 좀 조그맣게 된다. 라고 되는 게 이제 일반적인 안드로겐 탈모입니다. 이 중에서, 남성형 탈모는 보통 한 20대 전후에서 보통 많이 시작을 하고, 흔히 얘기하는 이제 앞에 M자 탈모라고 시작이 되고, 정수리 모발이 적어지고 가늘어지는 형태가 제일 흔한 것으로 알려져 있고요. 여성은 일반적으로 남성형 탈모와는 다르게 이마선은 유지가 되고, 앞에 라인은, 즉 M자 탈모는 아니고, 정수리 부위가 좀 가늘어지는 것이 특징이고, 어, 이 여성의 경우는 뭐 사춘기에 발생하는 경우도 있지만, 일반적으로 남성보다 좀 발생시가 늦춰져서 40대, 50대 정도로 시작하는 것으로 알려져 있습니다.
0: 음. 모발선이라든지 탈모가 진행되는 부위에서도 차이가 나는 이유가 뭔가요?
1: 그 여성형 탈모는 앞, 일반적으로 이제 앞머리가 유지가 되고 정수리가 빠지는 것으로 되어 있고, 남성형 탈모는 앞머리도 빠지고 정수리가 되어 있지만, 남자에서도 여성형 탈모처럼 앞머리는 유지가 되고 정수리가 빠지는 것으로 되는 탈모도 있습니다. 일반적으로 이제 남성형 호르몬이라고 하면 안드로겐이 아무래도 정수리 쪽에 작용하는 경우가 많기 때문에 남자들 같은 경우에 상대적으로 조금 뭐 앞쪽이나 정수리 쪽이 작용을 많이 하기 때문에 모발이 얇아질 수도 있고 예. 후두부는 상대적으로 남성형 호르몬 작용이 덜해서 우리가 탈모가 진행되는 분도 후두부 모발은 많이 남아있지 않습니까? 예. 그래서 이 같은 내 두피 아니더라도 그 위치에 따라서 그 주로 호르몬이 작용하는 부위가 좀 다른 것으로 알려져 있습니다. 예. 그것이 아마 탈모가 진행되는 부위에 차이가 나는 이유라고 설명을 할 수도 있을 것 같습니다. 네.
2: 예.
0: 남성들의 경우 이마가 넓어질 때 불안감을 갖잖아요. 이마부터 정수리까지 탈모가 진행이 되는데요. 많은 분들이 생각하는 대머리와 탈모는 조금 다르게 이해할까요?
1: 우선 탈모에는 크게 종류가 여러 가지가 있습니다. 탈모는 흉터성 탈모와 크게 비흉터성 탈모로 나눌 수 있고요. 비흉터성 탈모 중에는 모낭이 연구순상이 되지 않고 남아있는 경우, 뭐 예를 들면 안드로겐 탈모, 뭐 원형 탈모, 휴지기 탈모 여러 가지 등이 있는데 이 안드로겐 탈모를 일반적으로 그냥 대머리라고 호칭을 하는 겁니다. 그래서 네. 대머리와 탈모는 다르다가 아니고 일반적으로 말하는 대머리는 탈모의 여러 종류 중에 비흉터성 탈모 그중에 안드로겐 탈모의 하나일 뿐인 것입니다. 네.
0: 여성들은 또 머리 중심부가 횡화가 비어 있는 경우가 많거든요. 그래도 완전히 대머리가 되거나 하지는 않죠.
1: 예, 그 여성 같은 경우에는 그 완전히 남자들처럼 이제 맨들맨들에 빠지는 대머리는 거의 발생하지 않는 것으로 알려져 있습니다. 예,
0: 원형 탈모는 어떨까요? 스트레스가 원인이라고 생각하는 분들이 많은데 그렇습니까? 정말 동그랗게 머리카락이 빠지잖아요.
1: 어 우선은 원형 탈모가 100% 스트레스냐라고 하면 그거는 좀 많이 지난 과거의 이야기입니다. 의학이 발전을 할수록 병의 원인이 규명이 되는데요. 우리가 일반적으로 면역이라고 있지 않습니까? 우리 몸의 면역은 좋은 거잖아요. 내 몸을 지켜주고 외부로부터의 균이나 이런 걸 차단시켜주는 건데 그내 몸에 있는 모낭을 내 몸이 남이라고 인식을 하는 겁니다. 외부라고 인식을 하는 겁니다. 그렇게 되면 내 몸에 있는 면역 세포들이 모낭 주변의 뿌리에 가서 막 공격을 하게 되고 염증 세포가 잘라붙게 됩니다. 이러한 반응을 자가 면역 반응이다라고 하고요. 그래서 원형 탈모는 자가 면역 질환이다라고 설명을 하는 게 맞고 이러한 자가 면역 반응이 올수 있는 다양한 원인들이 있습니다. 내 몸에 동반되는 다른 자가 면역 질환 때문에 같이 네. 올 수도 있고 아니면 뭐 일시적인 감염 증상 때문에 올 수도 있고 아니면 이게 스트레스 플랜 내가 상황에 쌓여서 뭐 신경 전달 호르몬이 나와서 자가 면역 반응을 일으킬 수도 있습니다. 그래서 네. 원형 탈모는 100% 스트레스다 라고 하는 것은 맞지 않는 말이고요. 네. 자가 면역 반응을 일으킬 수 있는 다양한 원인 중에 스트레스가 하나의 원인일 수도 있다 이 말이 맞는 말입니다. 네.
0: 그 원형탈모를 일으키는 원인이 사라지면 다시 회복이 된다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 일반적으로 우리가 살아가다가 원형탈모가 한두 개 생기는 것은 의학적으로 큰 의미가 없습니다. 그런 경우는 아무 치료 안 해도 자연치유되는 경우 1년 안에 한 50% 정도 되고 어떠한 치료를 했을 때 1년 안에 치료되는 경우가 90% 이상입니다. 그래서 그러한 것은 큰 문제가 되지 않는데 자가항체가 높거나 다른 데는 자가 면역 질환이 있거나 아니면 은 사춘기에 생겼거나 아니면 뭐 가족력이 있거나 해서 증상이 예후가 안 좋은 분들이 있습니다. 이런 분들은 호전과 악화를 반복을 하고 심한 분들은 수년 동안 증상이 나타날 수가 있습니다. 그래서 이러한 경우에 100% 원인이 딱 규명이 되지 않는 경우도 있습니다. 그래서 반드시 원형탈모가 생겼다고 해서 100% 100% 회복된다라는 말은 맞지는 않고요. 일반적으로 경증의 원형 탈모 한두 개가 초발 처음 생겼다 하는 경우는 큰 문제 없이 회복이 될수 있습니다. 예. 휴지기 탈모증은 또 뭔가요? 아까 제가 모발에 주기가 있다고 말씀드리지 않았습니까? 생장기, 예. 퇴행기, 휴지기가 있는데 유난히 휴지기 모발이 비율이 많아지고 탈락이 증가하는 겁니다. 이런 경우에는 하루에 거의 한 100개에서 1000개 이상의 모발이 소실이 될 수가 있는데 예. 정상적으로 휴지기의 비율이 제가 아까 10% 정도 된다고 말씀드리지 않았습니까? 그런데 예. 이런 휴지기 모발의 비율이 한 15%를 넘으면 휴지기 탈모를 시작을 하고 25% 이상이 되면 아 이제 휴지기 탈모가 진단을 내릴 수가 있습니다. 예. 이러한 휴지기 탈모는 내 모발 전체의 한 30%가 일시적으로 빠지는데 대부분은 이제 원인이 규명이 되면 정상적으로 회복이 될수 있습니다. 근데 이 원인이라고 하는 것은 보통 3개월 전에 에피소드를 봐야 됩니다. 즉, 3개월 전에 내가 무슨 모발에 영향을 주는 사이클에 영향을 주는 일이 있지 않았나. 예를 들면 뭐 출산을 3개월 전에 했다든지 아니면 무슨 약을 먹었다든지 아니면 뭐 감기에 걸렸다든지 최근에는 뭐 3개월 전에 코로나가 걸렸다든지 이런 식으로 3개월 전에 어떠한 에피소드가 생기고 음. 한 3개월이 지난 후에 휴지기의 비율이 모발이 많아지고 갑자기 빠지는 경우 이런 경우를 휴지기 탈모라고 합니다. 음. 이러한 휴지기 탈모가 오게 되면 우선 몸에 큰 이상이 있나 없나 확인하는 게 중요합니다. 음. 예를 들면은 뭐 내가 특별하게 감기나 뭐 다른 감염성 질환도 없었고 또 하나는 뭐 출산한 적도 없고 심하게 다이어트하거나 영양 장애가 온 적도 없고 스트레스가 받지 않았으면서 왔다라고 하면 예. 보통 뭐몸에 다른 원인 때문에 그럴 수도 있기 때문에 다른 기질적 원인을 감별하기 위해서 뭐 갑상선 호르몬을 확인한다든지 아이언이나 철분 같은 이러한 검사를 하게 됩니다.
2: 네. 예.
0: 그래서 모자를 쓰는 게 탈모를 예방한다는 말도 있는데요. 반대로 또 모자가 탈모를 부추긴다고도 하거든요. 진료실에서도 많이 듣지 않으세요?
1: <웃음> 예, 실제적으로 많은 분들이 와서 그런 말씀을 하시는데요. 예. 결론부터 말씀을 드리면 모자를 쓰거나 아니면 뭐 파마나 염색이 모발에 좋지 않을 거라는 생각은 오해일 따름입니다. 예. 모자를 쓰면 혈액순환이 되지 않아 탈모가 생긴다는 것은 잘못된 상식입니다. 물론 모자를 너무 꽉 조여서 혈액 공급에 영향을 주면 탈모가 생길 수도 있지만 우리가 일반적으로는 그렇지 않지 않습니까? 그리고 오히려 모자는 자외선으로부터 머리를 보호해 주는 장점이 있습니다. 그래서 모자 자체가 탈모를 유발한다기보다는 모자를 너무 꽉 조여서 혈액 공급에 영향을 주는 경우에 모발에 조금 영향을 줄 수는 있지만 네. 일반적으로는 그렇진 않습니다.
0: 다이어트는 어떨까요? 심한 다이어트 부작용으로 머리카락에 한 움큼씩 네. 빠졌다는 말도 하거든요.
1: 제 모발은 단백질로 구성이 되어 있는데요. 우리 탈모의 여러 가지 종류 중에 휴지기 탈모라고 있지 않습니까? 네. 휴지기 탈모의 원인 중에 심한 다이어트나 영양장애가 있습니다. 네. 그래서 갑자기 심한 다이어트를 했을 경우 몸의 단백질 불균형으로 인한 휴지기 탈모가 생길 수 있기 때문에 다이어트는 휴지기 탈모 원인 중에 하나라고 이야기할 수 있습니다.
0: 음. 탈모의 다양한 유형을 생각할 때 진단이 중요하겠다 싶은데요. 진행이 되는 검사가 많은가요?
1: 일반적으로 탈모는 진료실에서 의사가 육안으로 보는 육안적 검사가 제일 중요합니다. 예. 그래서 두피를 살펴서 혹시나 동반되는 염증이 있지 를 않는지 를 살펴보고요. 먼저 간단하게는 우리 헤어를 풀링, 땡기는 검사가 있습니다. 그래서 예. 모낭을 한 움큼 치면 한 100가닥 정도 잡히는데 음, 예. 한번 이렇게 뽑지를 않고 쓱 땡겨봤을 때 5%면 한 대여섯 개 정도 되지 않습니까? 예. 그 5% 이상 빠지는지 아닌지를 하는 뭐 헤어 풀링 테스트나 여러 가지 이제 기구를 통한 확대경 검사가 있습니다. 그래서 뭐 흔히 얘기하는 피부 확대경, 모발 측정하는 모발 검사경도 있고요. 예. 그 다음에 휴지기 탈모와 같이 몸의 다른 원인 때문에 오는 기질적 원인을 감별하기 위해서 하는 뭐 갑상선 검사라든지 예. 철분이나 뭐 빈혈 검사 등이 있습니다. 어, 하지만 이러한 그 혈액학적 검사는 그 자체가 진단적 가치는 없고 예. 다른 기저질환과의 유무를 동반되는 것을 확인하기 위해서입니다. 음. 그리고 모발 미네랄 분석 검사라고 있지 않습니까? 예. 근데 이 검사는 해석에 문제가 있습니다. 그래서 일반적으로 사용의 제한점은 따르나 많은 병원에서 사용을 하고 있기 때문에 이건 참고 자료로 활용을 할 수가 있고요. 여러 가지 이제 검사를 했지만 조금 진단이 명확하지 어렵다라고 했을 경우에는 그 모낭을 떼내는 조직 검사가 있습니다. 조직 검사를 해보면 뭐 모낭 주변의 염증 유무, 뭐 생장기 휴식의 비율, 염모 뭐 성모의 비율이나 섬유화 정도에 따라서 다양한 탈모의 여러 가지 감별 진단에 유용하게 사용되기도 합니다 치료는
0: 어떨까요 탈모의 종류에 따라서 치료도 달라질 것 같은데 약물 치료인가요
1: 일반적으로 우리가 탈모라고 하면 앞에서 이제 대머리로 많이 알고 계시는 안드로겐 탈모 예. 그중에서 이제 남성형 탈모 여성형 탈모가 있는데 남성형 탈모는 이제 먹는 약과 바르는 그 연고제가 있습니다 그래서 예? 먹는 약은 일반적으로 이렇게 피나스테라이드랑 두타스테라이드라는 계통의 흔히 얘기하는 이제 남성 호르몬 억제제 먹는 약이 있고요. 예. 바르는 거는 이제 미녹시디라그해서 혈관 확장제에 바르는 약이 있고 예. 사실은 두 가지를 동시에 사용을 해야 좀 시너지 효과를 낼 수가 있습니다. 예. 하지만 여성형 탈모 같은 경우에는 경구약을 복용을 했을 때는 부작용이 있습니다. 그래서 여성들에게 노출이 되면 안 된다는 말은, 가임기 여성 같은 경우에, 그 남자들이 먹는 탈모약을 드셨을 경우에, 남태아, 남태아 임신을 했을 때, 예. 성기형성 장애를 유발시킬 수 있기 때문에, 그 여성들한테 복용을 하면 안 됩니다.
0: 예. 그럼 남성형과 여성 탈모에 대한 바르는 약과 먹는 약은 어떤 차이일까요?
1: 어, 앞에서 말씀드렸지만 남성형 탈모는 이제 먹는 약 효과 좋은 피나스테라이드 테스테라이드가 있고요. 예. 여성형 탈모는 이제 약을 못 드시기 때문에 여성분들은 가임기 여성분들은 대부분 이제 경구용 보조제를 먹습니다. 예. 뭐 비오틴, 케라틴, 뭐 단백질, 뭐, 비타민 D가 많이 들어가 있는 경구용 탈모 방지 보조제가 있고요. 바르는 거는 어~ 남성형 여성형 탈모 모두 혈관 확장제인 미옥시디를쓸 수도 있고요 네. 여성형 탈모에서는 우리 그~ 에스트로겐 성분에 바르는 연고가 있는데 네. 이~ 에스트로겐 성분의 연고를 쓰면 그 모발의 성장기를 좀 지속시키는 것으로 알려져 있고 네. 이것이 탈모 예방에 좀 효과가 있기 때문에 여성형 탈모에는 바르는 에스트로겐도 같이 씁니다. 네.
0: 그런데 탈모 치료가 짧은 기간에 끝나진 않을 것 같은데요. 평균 치료 기간은 어느 정도인가요?
1: 우선은 남성 경구약 치료제인 피나스테라이드, 두테스테라이드의 경우에는 한번 복용을 하시고 효과를 보면 계속 복용을 하게 됩니다. 내가 모발에 효과가 있으면 계속 복용을 하고 내가 계속 약을 먹었지만 효과가 없는 경우에는 자의적으로 중단을 하는데요. 일반적으로 탈모약을 먹다가 중단하면 어떻게 될까요가 예. 중요한데 예. 일반 약을 먹다가 중단을 하면 약 12개월에 걸쳐서 다시 서서히 약물 복용 전으로 돌아갑니다. 그래서
2: 예.
1: 평균 치료 시간이 어느 정도라는 말보다는 약의 효과가 있으면 계속 드시는데 이 약을 중단하면 보통 12개월 정도면 다시 전처럼 돌아갈 수 있다고 라 말씀드리는 게 중요합니다.
2: 예.
0: 원형 탈모의 치료는 어떨까요? 스테로이드제가 쓰이지 않나요?
1: 어, 원형 탈모는 자가 면역 질환이기 때문에 몸의 면역 반응, 국소부의 염증을 줄이기 위해서는 항염증 작용을 하는 대표적인 스테로이드제를 사용합니다. 을 병변이 심하지 않았을 경우에는 국소형 연고 스테로이드제라든지 환부에 스테로이드 주사를 놔주기도 합니다. 하지만 범위가 광범위한 경우에는 경구용 스테로이드를 복용을 했을 경우에 장점은 효과가 좋다라는 장점도 있고 빠르다는 장점도 있는데 문제는 경구용 스테로이드를 먹었을 경우에 단점은 재발할 확률이 높습니다. 끊었을 때. 그래서 보통은 경구용 증상이 심한 경우에는 경구용 스테로이드만 쓰지 않고 다른 면역조절제도 병행을 해서 사용을 하고 약을 드시기 어려운 분들은 뭐 광선 치료도 사용을 합니다. 예, 모발 이식도 방법이죠 탈모 치료로요. 그 이제 모발 이식이라고 하는 경우는 뒤쪽의 머리를 탈모부에 위 옮겨서 심는 겁니다. 예. 그런데 이제 이식술이라는 것은 그 떼어낸 모발의 성분을 그대로 갖고 있기 때문에 즉 공여부 우성의 법칙이 있습니다. 그래서 탈모가 일어나진 않는데 제가 앞에 서두에 말씀드렸지만 내 같은 두피라고 해도 부위에 따라서 호르몬 작용하는 게좀 다르다 그래서 후두부는 호르몬 작용을 좀덜 받기 때문에 탈모가 진행이 안될 가능성이 크다 상대적으로 후두부가 모발이 두껍고 많이 남아있기 때문에 이 후두부에 있는 성질을 그대로 앞으로 가져가게 됩니다 그리고 모발 이식술이 효과가 물론 있고요 하지만 중요한 것은 뭐냐면 이식수술을 받는다고 해서 끝은 아닙니다 이식수술을 받고 나서 탈모를 예방하고 이식 수술 받은 효과를 성장 유지시키기 위해서는 예. 계속 약물 치료를 병행하는 것이 중요합니다.
0: 그런데 어떻게 유전적인 요인으로 탈모가 진행되는 남성들은 청소년기부터 스트레스를 받기도 하잖아요. 미리 관리를 해서 진행을 늦춘다거나 할수 있는 방법은 없을까요?
1: 우리가 일반적으로 탈모의 근본적 이유가 뭐 유전적 소인, 남성 호르몬, 그음 노화 이세 가지로 얘기를 하는데. 예. 따라서 유전적인 영향을 가지고 있는 경우 탈모가 발생할 수 있는 가능성이 높지만 100%는 아닙니다. 예. 그러니까 부모가 모두 탈모라고 해서 자식이 탈모가 아닌 경우도 있고 반대입니다. 부모가 예. 탈모가 아닌데 자식이 탈모가 되는 경우도 있기 때문에 글쎄 부모가 탈모라고 해서 내가 100% 탈모라는 건 단정하기 어렵기 때문에 예. 뭐 미리 예방하는 것은 현재로서는 딱히 없습니다. 예.
0: 그럼 예를 들어서요. 유전적인 탈모는 아들이 둘이면 둘다 영향을 받는 건가요?
1: 유전적 소인에 대해서 많은 연구들이 시행이 되고 있는데 최근에 화제가 된 연구들은 안드로겐이라는 홀몬 때문에 탈모가 진행된다고 말씀드리지 않았습니까? 그래서 안드로겐 수형체가 우리 X염색체에 존재를 해서 오히려 아들 쪽보다는 내 엄마, 즉 목의 유전 양식을 따를 수 있다라는 보고가 있기 때문에 예. 뭐 100% 뭐 음. 내 아버지가 탈모해서 아들이 탈모다 이렇게 말씀하는 건좀 아닌 것 같습니다.
0: 예. 또 검은 콩이 탈모를 예방할 뿐 아니라 발모 효과가 있고 심지어 흰머리도 검게 한다고 생각하는 분들이
1: 많습니다. 근거가 있을까요? 예. 우선 콩에는 폴리페놀이라는 항산화 물질이 함유가 되어 있기 때문에 예. 이것이 탈모 예방에 다소 도움이 될 것으로 예상은 됩니다만 이미 진행된 탈모를 예전 상태로 돌릴 수 있는 것은 아니므로 전적으로 이거에 의존하는 것은 사실은 바람직한 방법은 아닙니다. 네. 흰머리에 대해서는 흔히 얘기하는 블랙푸드가 있지 않습니까? 검은깨 콩, 쌀 등이 있는데 이러한 블랙푸드에 존재하는 안토시아닌이라는 색소가 가지고 있는 항산화 항염 작용 등에 의해서 흰머리가 좀 예방이 될수 있을 것으로 추측이 되지만 예. 이거에 대해서는 과학적으로 정확하게 아직 입증된 바는 없습니다. 예.
0: 알겠습니다. 탈모에 대해 자세히 알아봤는데요. 중앙대학교 광명병원 피부과 유광호 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 예, 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 대상코진으로 고생한 분들은 통증에 대한 기억이 가장 크고요 재발 위험이 높다는 것에 부담과 불안이 커집니다 피부에 물집이 생겨서 위치에 따라서는 누울 수도 없는 불편과 통증이 힘들게 하는데요. 대상포진의 위험, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 대상포진은 수두 바이러스로 인한 질환이죠? 잘 아시네요. 네.
3: <웃음> 우리가 왜 애기 때 보통 알잖아요, 수두는. 네. 근데 그게 대상포진 바이러스하고 사실은 같은 애들이거든요. 네. 그래서 어릴 때 수두를 앓고 난 뒤에 그 다음에는 사람 몸속에서 신경주의에 무증상으로 남아있다가 면역력이 떨어질 때 그러니까 수십 년 지날 때가 많죠 이 바이러스에 대한 면역력이 떨어지면서 신경주를 타고 나와서 피부에 발진을 일으키면서 아주 심한 통증을 유발하는 질환 이게 바로 대상포진입니다
0: 그래서 대상포진을 얘기할 때는 면역력에 대한 부분이 지적이 되는 건가요?
3: 맞습니다. 되게 개병하게 될때 보면은 나이가 아주 많아서 역시 면역력이 떨어졌대거나 예. 그거 외에 왜 우리가 왜잘 아는 거 있잖아요 면역저하제를 사용하는 분들 예. 여러 가지 이유로 뭐 에이즈에걸렸대거나 아니면 은 이식수술 후에 또 면역저하제 쓰잖아요 예. 이렇게 면역력이 떨어질 때 그때 발병할 때가 많기 때문에 그래서 면역에 대한 부분을 항상 지적하고 있습니다 그래서 수십 년이나 바이러스가 몸 안에 그렇게 잠잠하게 있다가 발병하는 특징을 갖고 있잖아요 예. 그러니까 바로 그것 때문에 좀 어리둥절한 거죠. 웬 어릴 때아는 수두가 지금 와서 이렇게 나오나 이런 생각을 할 수밖에 없는데 그렇게 면역력과 연관이 되는 겁니다.
0: 처음에는 감기인 줄 알았다는 분들도 있는데요. 초기 증상은 심하지 않은가 보죠.
3: 맨 처음에는 물론 이 대상포진의 주요 증상이 신경을 타고 나오기 때문에 통증이긴 한데 맨 처음에는 물론 좀... 뭐. 따끔거린다? 네. 아프긴 하지만 따끔거린다는 느낌을 느낄 수도 있고요. 심지어는 가렵다거나 아니면 그 부분이 절이 되거나 네. 좀 타는 듯한 느낌이 되거나 이런 증상이 있을 수도 있어요. 물론 네. 심각한 통증 느끼는 분도 있지만요. 그래서 되게 그런 아프다는 증상이 있은 이후에 한 하루 내지 3일 혹은 길게는 5일 정도 이어진 다음에 네. 붉은 발진이 나타나면서 스포를 형성하는 거 이것이 특징이 됩니다. 그러니까 감기로 생각해서 참는 경우도 많을
0: 텐데요 시간이 지 날수록 증상이 점점 더 심해지는 건가요? 그렇죠.
3: 발진 생기기 전까지는 굉장히 국수적이기도 하면서 아프다, 따갑다, 가렵다, 타는 것 같다, 저리다 정도의 증상인데 며칠 동안 지속되면서 점점 심해지다가 비로소 발진이 생기고 또 발진 생긴 다음에는 열이 나거나 전신이 아프거나 머리가 아픈 등 전신 증상이 또 동반될 수가 있거든요. 시간이 갈수록 심해지는 경우가 대부분이죠. 그럼 통증의
0: 정도에서 사람마다 차이가 있는 건왜 그런 걸까요?
3: 어 이게 계속 설명을 드렸지만 잠잠하게 있던 바이러스가 신경줄을 타고 나오면서 신경 자체 그러니까 신경 다발의 염증을 유발하게 되잖아요 그러니까 실제로 피부에 발진이 나타나는 거 수포가 형성되는 위치도 고신경이 분포한 위치를 따라서 즉 신경이 지배하는 영역에 따라서 아픈 게 특징인데요 바로 그래서의 대상포진이라는 뜻을 한번 생각해 보세요 띠모양으로 포진을 형성한다는 네. 뜻이잖아요. 경명이 그렇습니다. 네. 근데 그게 바로 특정 신경 신경 지배 영역을 의미하는 것이거든요. 이렇게 왜 감각을 담당하는 신경줄에 바이러스가 염증을 유발하니까 단순히 피부 것만 아픈 게 아니라 속까지 막뭐 곱는 듯이 아프다는 표현들을 하면서 네. 극심한 통증을 느끼게 되는데요. 만약에 그런 신경에다가 염증 정도가 별로 심하지 않다면 당연히 통증 강도가 덜하겠죠. 네. 그렇기 때문에 염증이 심하냐 아니냐에 따라서 유달리도 아플 수도 있고 좀 가벼울 경우에는 덜 아플 수도 있기 때문에 네. 어떤 면에서는 개인적인 참을성과는 별로 관계가 없고요. 네. 얼마나 통증을 느끼는 신경의 염증이 강하냐 이거에 따라서 다르다. 결국 그거는 좀 면역력하고 연관이 있다고 라 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 네. 그래도
0: 극심한 통증으로도 얘기가 될 만큼 통증에 대한 지적이 많은데요. 통증
3: 외에 또
0: 다른 증상들은 뭐가 있을까요?
3: 첫 번째는 통증이고 두 번째는 계속 말씀드리지만 피부 발진입니다.
2: 그래서
3: 발진이 생기면서 수포가 형성되는 거 이게 이제 크게 특징이 되겠죠. 그래서 실제로 대상포진을 진단할 때는 사실 통증만 있을 때 정확히 진단하기는 어렵고 기본적으로는 그리고 전형적인 것은 피부 병변의 모양과 위치를 확인해서 우리가 진단을 하게 되거든요. 네. 그래서 신경이 분포한 영역을 따라서 무리를 지어서 수포가 형성이 되는데 발진이 생긴 거, 수포가 생긴 거, 거기에 고름이 잡혀서 농포가 생긴 거암울기 네. 시작해서 가피라고 이제 가피가 형성되는 이런 여러 단계가 한꺼번에 딱 산재한 양상으로 어, 나타나는 그런 형상을 보고 우리가 진단을 내리고요. 이렇게 전형적인 피부 변화가 나타나지 않는 경우가 사실 일부 있습니다. 네. 그럴 경우에는 이제 피부 병변에서 현미경적으로 검사도 하고 바이러스를 배양하기도 하고 분자 유전학적 검사를 시행해서 진단을 붙이기도 하는 거죠. 자, 요점은 두 가지 증상은 뭐냐? 통증과 피부 수포다 라고 얘기할 수 있겠습니다. 또 그렇게 물집이 생기고 발진도
0: 있다 보면요. 이차적인 피부 감염도 살펴하지 않을까 싶어요.
3: 굉장히 중요합니다. 2차적으로 그 맑은 물이 고였던 수포에 세균 감염이 동반돼서 그렇게 농포가 돼버리고 나면 당연히 그로 인해서 진행되어서 고열이 나거나 전신 동통 혹은 두통 등 전신 증상이 동반되면서 치료 기간이 매우 길어질 수가 있죠. 네. 따라서 이렇게 2차적인 피부 감염까지 동반되고 이 전신 증상이 동반될 때 심한 경우는 사실은 이것 때문에 이번 치료를 받는 경우도 왕왕 있는 경우가 있습니다. 예. 네. 대상 포지는 우리 몸 어디나 생길 수 있는 건가요? 신경줄을 타고 나오기 때문에 사실 우리 몸 전체에 신경이 있잖아요. 따라서 신경이 있는 부위라면 은 그게 얼굴이건 몸통이건 팔이건 다리건 어디든 사실 발생할 가능성은 있습니다. 그중에서 특히 많이 발생하는 곳이 있나요? 일반적으로 척추신경을 타고 나오면서 발생하는 경우가 많아서 몸통이나 엉덩이 부위에 생긴 것을 사실 가장 흔히 보게 되죠. 그리고 그게 좀 위치가 그 척추신경 중에도 위쪽으로 생겼을 경우에는 이제 팔까지 번질 수가 있고 예. 또 엉덩이 쪽이 아래쪽에 생길 때는 다리 쪽으로 쭉 타고 내려오는 게 전부 신경 분포에 따라서 발생하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 주로 몸통이 많이 생긴다. 예. 얼핏 생각할 때
0: 대상코진이 등으로 오면요. 높지도 못하고 얼마나 힘들까 싶은데 귀 뒤쪽으로도 오고 정말 다양하던데요. 재발 위험도 높은 질환으로 얘기가 되지 않습니까? 그럼 알았던 곳으로 다시 증상이 생기는 건가요?
3: 기본적으로는 한번 치료를 받고 알았던 사람일지라도 대상포진 바이러스가 완전히 없어진 거냐. 그렇지 않죠. 여전히 잠복해 있기 때문에 면역력이 떨어진다면 그러니까 계속 떨어져 있거나 향후 떨어지는 경우가 있다면 언제든지 대상포진은 다시 생길 수 있다. 즉 재발의 가능성이 있습니다. 그런데 네. 방금 말씀하셨듯이 알았던 곳에 또 증상이 생기냐 사실은 그런 경우는 생각보다 많지 않고요. 네. 신체 어느 신경이라도 침범할 수 있기 때문에 어 같은 곳에 생기는 거보다는 다른 부위에 대상포진이 생기는 경우를 저희가 훨씬 더 많이 보게 됩니다. 또 뿐만이 아니라 네. 면역체계에 심각하게 문제가 있는 환자나 노인의 경우 면역력이 매우 떨어져 있으니까 합병증으로 전신에 바이러스가 퍼져서 바이러스성 뇌막염이나 뭐 뇌신경을 침범해서 생명의 지장이 있는 경우 네. 또 뇌신경을 침범해서 눈과 귀에 손상이 생기는 경우 이런 경우도 사실 있을 수 있기 때문에 재발 가능성도 높고 심한 경우 면역력이 매우 떨어져 있으면 이것도 역시 생명의 위협이 될수 있다는 거를 기억을 하셔야 될것 같습니다. 대상코진도
0: 치료가 빠를수록 좋겠죠. 흔히 말하는 골든타임이 있는 걸까요? 네.
3: 치료를 보통 그래도 72시간 이내에 해라, 즉 3일 이내에 병원을 방문해서 진단을 받고 약을 처방받아서 사용하는 게 좋겠다라고 저희가 권고를 하고 있죠. 72시간 이내라고 하셨는데 그게 주는 의미가 있나요? 보통 우리 항바이러스 제를 먼저 써야 되거든요. 그 뜻은 뭐냐면 바이러스 증식을 초기에 억제하여야 추후에 증상 정도, 그러니까 심각한 정도와 또 증상이 지속되는 기간 이거를 줄일 수가 있고요. 또 알코난 이후에 발생하는 지속적인 신경통을 최소화시킬 수 있기 때문에 저희가 가급적이면 72시간 이내에 병원을 방문해서 치료를 받는 것이 좋겠다라고 말씀을 드리곤 합니다. 치료는 항바이러스제가 처방이 되는 건가요? 맞습니다. 네. 바이러스가 원인이기 때문에 항바이러스제제를 사용해서 치료를 하니까 바로 그렇기 때문에 네. 조기에 항바이러스를 투약하는 것이 효과가 좋다고 말씀을 드리는 거고요. 네. 어, 두 번째 치료는 통증이 매우 심하다 그랬잖아요. 네. 그래서 통증조절제를 써줘야지 환자가 못 견딥니다. 아. 그래서 저희가 진통제를 사용을 하거든요. 진통제를 사용할 때그 종류는 결국 얼마나 아프냐, 증상의 정도에 따라서 저희가 선택할 수 있기 때문에 굉장히 다양하긴 해요. 그냥 일반적인 진통 소염제 쓰기도 하지만 은더안될 때는 마약 성분까지 저희가 쓸 수가 있거든요. 그래서 크게 두 가지를 사용한다. 하나는 항바이러스다 하나는 진통제다. 이렇게 두 가지 종류가 사용됩니다. 그럼 치료 시기를
0: 놓치거나 적절한 치료를 받지 못했을 때 우려가 되는 부분은 뭘까요?
3: 우선은 제때 치료를 못하거나 적절하게 못 받았을 때 치료 기간이 길어지면서 제일 괴로운 거는 통증이거든요. 예. 환자가 통증으로 아픈 기간이 길어진다. 이게 우선 첫 번째 문제가 될 거고요. 예. 두 번째 문제는 합병증 혹은 후유증으로서 대상포진이 분명히 급성기를 다 지나갔는데도 예. 지속적인 통증이 있는 걸 우리가 대상포진 후 신경통이라고 하거든요. 예. 그 대상포진 후 신경통이 발생할 가능성이 높다. 이렇게 크게 두 가지를 우려하고 있습니다. 대상포진 후
0: 신경통은 신경이 손상이 됐다는 얘기인가요?
3: 어, 표현을 한다면 그것도 맞는 얘기라고 할수 있겠네요. 예. 즉 무슨 뜻이냐면 은 바이러스가 신경줄을 타고 피부로 나오면서 염증을 일으켜서 우리가 통증을 느끼는 거잖아요. 예. 근데 급성으로 우리가 항바이러스 대제를 쓰고 치료를 했기 때문에 마이러스의 활성은 줄어들었어도 계속 통증이 지속되는 것은 어떤 뜻이냐면 신경줄에 염증이 생긴 것에 일정의 상처 조직이 남았다고 생각을 할수 있거든요. 그렇게 되면 신경에 끊임없이 그 상처 조직이 통증 자극을 보내는 것을 의미하게 됩니다. 그래서 통증이 사라지지를 않고 계속 남아있는 걸로 이해가 되니까 일정의 손상이라고 볼 수도 있습니다. 그리고 이러한 통증은 수개월 정도 고통 지속되다가 점점 가라앉기도 하지만 심한 경우에 수년 동안 마냥 지속되는 경우도 있을 수가 있습니다. 그럼 대상포진 후
0: 신경통으로 이어지는 경우도 비교적 흔한가요? 어, 대상포진 후의
3: 신경통은 사실은 노인에게 매우 잘 나타납니다. 그리고 거기에 더해서 항바이러스제 치료가 늦어진 경우에 또 발생하기가 매우 쉽거든요. 그렇기 때문에 노인에게는 비교적 흔한 후유증 혹은 합병증이라고 저희가 얘기를 할 수가 있겠습니다
0: 대상포진 후 신경통의 경우에는 그 통증은 대상포진보다 더 심하게 오는 건가요?
3: 이거를 경우에 따라서라고 말씀을 드리긴 해야 되지만 급성기염증은 설령 통증이 굉장히 심하더라도 저희가 치료를 하면 거기에 반응하면서 점차 호전되는 것을 아, 느끼게 되잖아요 근데 문제는 대상포진 후에 나타난 신경통은 일종의 상처가 남아서 통증 자극을 24시간 계속 보내고 있기 때문에 통증이 사실은 점차 완화되거나 이런 게없지요 그렇기 때문에 더 심하다고 느낄 가능성이 분명히 있습니다. 그리고 그게 완화되지 않고 꾸준히 지속되는 것이기 때문에 매우 심한 통증이라고 본인이 느낄 때가 훨씬 많겠습니다.
0: 그럼 대상포진 후 신경통의 경우에는요. 시술이나 수술이 필요한 경우도 있겠어요?
3: 그렇죠. 6개월이나 1년이 지나도 통증이 지속되고 또 마약을 포함한 여러 가지 진통제로도 잘 해결이 되지 않고 일상생활에 지장이 있을 정도면 무언가 해야 되지 않겠어요? 그럴 때 우리가 많이 하는 게 신경차단술을 아예 해서 통증을 느끼지 않게끔 도와드리는 이런 시술을 하는 경우가 있습니다. 대상포진 후
0: 신경통으로 이어지지 않도록 조심하셔야겠는데요. 가장 우선되는 게 일단 대상포진의 위험을 예방하는 거 아니겠습니까? 그런데 다행히 예방 백신이 있지 않나요?
3: 그렇죠. 왜 대상포진이 발생한 초기에 제대로 약물을 사용하면 합병증 발생 가능성을 줄일 수 있다고 이미 말씀을 드렸습니다만 이건 일종의 사고 약방문이잖아요. 그러니까 그래도 대상포진 백신이라는 게 있으니까 미리 투여하면 대상포진을 유발하는 바이러스의 재활성화를 어느 정도 방지해주고 그 다음에 어, 합병증인 대상포진 후 신경통의 발생 빈도가 현저히 낮아진다는 것으로 알려져 있습니다. 예. 특히 면역력이 약한 노인들은
0: 대상포진 예방 백신이 도움이 되지 않을까 싶은데요. 근데 대상포진 백신의 국가 예방접종을 검토한다는 말도 있지만요. 현재는 백신 접종에 비용
3: 부담이 있죠. 그렇죠. 물론 질병관리청에서 아주 최근에 무료를 검토한다는 그 얘기가 나오긴 했는데요. 아직은 비용이 굉장히 비쌉니다. 그래서 기본적으로 한번 맞는 백신의 경우 아마 평균적으로 15만원에서 20만원 정도 엄청 비싸죠 예. 그리고 또 이제 최근에 나온 효과가 더 좋다고 하는 두번 맞는 백신이 있는데 이건 두 번을 맞으면 40만원에서 50만원 들거든요. 그러니까 비용 부담적인 측면에서는 사실 엄청나게 비싸기는 합니다 그럼 노인뿐 아니라 어릴 때
0: 수두를 앓은 경험이 있는 분들도 예방접종이 필요한 건가요?
3: 사실은 수두에 경험이 있다고 해서 무조건 모든 연령층에게 맞으라고 권하지는 않습니다 그러니까 물론 뚜렷하게 수두를 앓았으면 아무래도 체내에 이 마이러스가 존재할 가능성이 높겠지만 예. 모든 연령층에서 무조건 맞으라고 권하지는 않고요 또 젊은 연령층에선 설령 발병하더라도 자신의 신체 건강 상태가 좋으니까 증상이 그렇게 심하지 않은 경우가 많잖아요. 예. 후유증도 그다지 발생하지 않기 때문에 그래서 여전히 예방접종을 우리가 권하는 것은 뭐 가격 문제도 있어서 아마 그런 면도 있겠지만 예. 50대 이후의 고령층 그리고 면역력 저하자 이렇게 두 부류의 사람들에게 예방접종을 권하고 있습니다.
0: 물론 백신 접종을 했다고 해서 100% 예방이 되는 건 아닌 거죠.
3: 어느 정도의 효과를 기대해야 할까요? 기존에 이미 오랫동안 맞아온 생백신의 경우는 초창기 60% 예방에서 시간이 지나면 이게 조금 떨어지게 되겠고요. 최근에 나온 두번 접종하는 사백신의 경우는 맞은 직후에는 90% 이상 예방을 하고 뭐 10년이 지나도 한 80% 예방한다는 그런 보고들이 있습니다. 이제 평균적인 얘기를 한다면 대략 한 절반 정도? 50% 50% 정도 발병을 낮춰준다 라는 게첫 번째 효과고요 예. 두 번째 효과는 걸리더라도 통증이 좀덜 심하다 크게 감소시켜준다 그런 효과가 기대가 되고요 예. 세 번째가 어좀 중요한데요 대상 포진 후의 신경통의 발생률을 3분의 2 이상 즉 67% 이상 낮춰준다 라는 게 어떤 점에서 더 중요한 효과가 아닐까 생각을
0: 합니다 백신 종류도 생백신 사백신으로 나뉘지 않나요
3: 그렇죠. 기존에 비교적 오랫동안 사용해왔던 게 생백신이거든요. 요 예. 경우는 보통 50세 이상에서 한 번만 맞으면 된다라고 얘기를 하는데, 그렇지만 임신하신 분이나 면역저하자는 이 생백신을 사용하지 않습니다. 예. 살아있는 게 들어가기 때문에 문제가 생길 수 있거든요. 그래서 비교적 최근에 사백신, 즉 죽으니까 그러니까 합성한 백신이라고 할수 있겠죠. 사백신이 예. 만들어졌는데 요거는 두번 맞는 게 원칙이고요. 예. 이때에는 50세 이상 고령자뿐만이 아니라 성년 면역 저하자, 보통 18세, 19세 이상이라고 얘기하죠? 면역 저하자에게도 맞출수 있다라는 게 장점이 됩니다. 그래서 두번 맞는 게좀 번거롭지는 하지만, 예. 여전히 그 면역 억제제를 복용하는 환자도 맞을 수 있으니까, 그게 장점이 되겠고요. 임산, 임신하신 분, 임산부에게는 여전히 접종이
0: 금기입니다. 맞으시면 안 됩니다.
2: 예. 그럼
0: 임신부는 대상 구진 예방 접종을 하면 안 되는
3: 거네요? 맞습니다. 생백신이건 사백신이건 대상포진 예방접종은 맞으시면 안 되는 겁니다. 대상포진과 면역력은 늘 함께
0: 얘기가 되는 만큼 면역력이 떨어지지 않도록 노력하는 것도 예방법 중에 하나일 텐데요. 어떤 부분들에 신경을 써야 할까요? 면역력
3: 관리라고 하면, 물론 뭐 앞서서 에이즈가 있다거나, 암에 걸렸대거나 다른 뭐, 저기 여러가지 이유로 면역 억제게 드시는 분은 건뭐 예외지만, 일반인의 경우 가급적 대상 포진에 걸리지 않게 하려면, 우리가 면역력을 유지하는 생활 습관을 가져야겠다는 말 외에 사실 드릴 게 없죠. 네. 그러면 우리 왜, 노상하는 얘기 있잖아요. 우리의 건강과 면역을 유지하는 방법은 뭐죠? 네. 생활습관 중에 첫 번째, 규칙적인 운동을 하셔야겠다. 예. 두 번째, 골고루 잘 영양소를 섭취하시는 영양관리를 하셔야겠다. 예. 채소도 많이 드시고, 음. 단백질 충분히 드시고, 그리고 또 충분한 수면을 취하시라. 예. 그리고 네 번째로는 과로나 스트레스를 피하시라. 다섯 번째는 술이나 담배를 아직 하는 분이 계시다면 오늘부로 당장 끊으시라. 이렇게 다섯 가지 생활습관은 어떤 면에서는 대상포진의 예방을 위한 면역력 관리만이 아니라 모든 분들이 항상 지켜주셨으면 하는 사안이 되겠습니다. 꼭 지켜주십시오.
0: 네, 알겠습니다. 대상포진의 위험에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 임지훈의 꿈이어도 사랑할래요. 보내드리면서 사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.